0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez. Razón de Estado presenta hoy un programa especial para todo el continente americano... ...sobre los procesos electorales, la salud de la democracia y el caso guatemalteco. Del río Bravo a la Tierra del Fuego, América Latina sufre un peligroso deterioro político un debilitamiento institucional alarmante y una degradación democrática preocupante. La buena noticia es que, excepto en tres países, todavía tenemos elecciones razonablemente libres, aunque hay mucho espacio para mejorar, especialmente en la oferta de candidatos. En su último informe, Latinobarómetro revela que solo el 48% de los habitantes de la región cree en la democracia, y el 55% desaprueba la gestión de sus respectivos gobiernos, a pesar de que desde 2018 más del 80% de las elecciones nacionales resultan en una victoria para la oposición. La crisis de la democracia es, en esencia, una crisis de los partidos políticos. Solo el 21% de los latinoamericanos confía en que estos funcionan correctamente aunque un 44% reconoce que la democracia no puede existir sin ellos. La incapacidad para resolver los problemas. La corrupción y un alarmante aumento de autoritarismo son el común denominador en la región y su mayor amenaza. Hoy es Noticia Guatemala. Con 18 millones de habitantes que viven con índices sociales que están entre los más bajos del continente, atraviesa un turbulento proceso electoral y su democracia está en peligro. Pasaron a la segunda vuelta de un proceso electoral cuestionado y accidentado. Sandra Torres, quien está en su cuarto intento por llegar a la presidencia. Y Bernardo Arevalo, un intelectual socialdemócrata que va de candidato presidencial por primera vez. La segunda vuelta electoral se realiza en medio de acciones legales y de intimidación al partido de Arevalo y a las autoridades electorales. Ambos están resistiendo la presión. América Latina debe poner los ojos en la gran nación guatemalteca que hoy lucha por la sobrevivencia de su democracia. En el programa de hoy... Les presentaremos los resultados de la primera encuesta nacional, segunda vuelta electoral, a cargo del licenciado Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Luego les presentaremos a un selecto panel de invitados para analizar los resultados de la encuesta y el momento político que vive Guatemala. Para iniciar, les presentamos las palabras de apertura del doctor Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo.
1: En medio del conflicto armado entre bombas, secuestros y asesinatos hace 44 años, decidí convertirme en un militante de la democracia liberal y republicana, pues llegué a la conclusión de que para sacar adelante cualquier proyecto de vida, había que diseñar y construir primero Estado, instituciones que se respetan, división de poderes, leyes que se cumplen y que son iguales para todos. Desde muy joven aprendí que la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Solo así se pueden enfrentar los desafíos del desarrollo social, la estabilidad política, y el crecimiento económico. Mi participación cívica es y ha sido siempre, a título personal, en la más absoluta soledad, como son esos andares para quienes dan el paso al frente. Perdí gente cercana y querida durante el conflicto armado, pero a los 25 años viví con ilusión la llegada de la democracia con la constituyente del 84. Vaya si no extrañamos hoy en la política, a los protagonistas de aquellos días. Como presidente de la Cámara de la Libre Empresa, en las elecciones de 1990 hicimos por primera vez en Guatemala encuestas de opinión pública para identificar las preferencias electorales de los ciudadanos antes de la votación. El objetivo fue vertebrar aquel proceso electoral y darle visibilidad, certeza y confianza para evitar sorpresas o gente que se pasara de lista. Estábamos aprendiendo a tener elecciones libres pues veníamos de una era pasada en la que los votos se contaban en cuarteles militares y los gobiernos se imponían por la fuerza. Eran otros tiempos, o al menos eso esperamos. Decidimos en aquel lejano 1990 hacer encuestas y contratamos, no a una sino a dos empresas de investigación y a una firma de auditores para garantizar la transparencia en los resultados. Y así fue. Con el paso del tiempo, el valor estratégico de las encuestas políticas se confirmó y estas son hoy una tradición necesaria y bienvenida. Obviamente, la condición es que se hagan con rigor profesional y honradez, como lo volvimos a hacer en 2019. Los políticos que descalifican las encuestas serias e insultan a quienes las hacen son siempre candidatos perdedores, regularmente corruptos, indignos exponentes de la clase política tradicional que tiene al Estado en la bancarrota moral. Para quienes se preguntan hoy por qué en 2023 vamos a presentar dos encuestas políticas en la segunda vuelta electoral, la respuesta es que, la democracia en Guatemala está en peligro. Las elecciones de 2023 llegaron con las sombras, las trampas y los golpes de las épocas políticas más oscuras de nuestro país. Esto tiene explicación. En los últimos 15 años hemos sufrido un retroceso institucional y democrático alarmante. Por unas y por otras, lo que avanza en Guatemala es la consolidación de un Estado al servicio de la corrupción y el narcotráfico y hoy ese estado pretende perpetuarse en el poder violando la ley, burlándose del ciudadano, practicando justicia selectiva, coartando libertades civiles, atropellando a las autoridades electorales. Lo que no esperaba el pacto de la corrupción es la respuesta de la sociedad. Ciudadanos, grupos sociales, tanques de pensamiento, autoridades indígenas, empresarios, iglesias, grupos de jóvenes y comunidad internacional dieron un paso al frente para rechazar la ilegal y cobarde agresión a nuestra débil democracia. El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional también respondieron, de forma legal, oportuna y honorable, como la nación lo esperaba. Hacía tiempo que necesitábamos escuchar su voz y su palabra. Las democracias hoy en día no mueren por un golpe de Estado militar o una revolución, sino por muerte lenta, provocada por la captura y la asfixia a las instituciones esenciales que les dan vida. Guatemala está en medio de esa batalla, la debemos ganar, pero para lograrlo deben prevalecer el honor, la ley y la decencia para evitar que lo más cerca que estemos de la justicia sea la vergüenza, como tantas veces nos ha sucedido. Ser ciudadano y estar es lo que rescata y define el rumbo certero de la historia. Exigir que las autoridades cumplan, respeten y se comporten es nuestro deber. Por eso el paso al frente debe ser firme, valiente, determinante, para hacer que se cumpla la ley, para defender la libertad de elegir, para salvar la democracia. Guatemala necesita refundar la política. Ocho de los diez grupos que la han gobernado desde la apertura democrática solo dejaron corrupción, subdesarrollo y pobreza, y provocaron que la política criminal y el Estado delincuente sean los grandes protagonistas en la vida de nuestra sociedad. Semejante despropósito está quebrando los consensos fundacionales de nuestro sistema constitucional. Semejante extravío nos condena al subdesarrollo político nos expone a la barbarie, compromete nuestro presente, amenaza nuestro futuro. Si la historia nos enseña que el camino al desarrollo y a la prosperidad de las naciones es la democracia liberal y republicana la que respeta la ley, la división de poderes, la propiedad privada, el mercado y los valores que dignifican al ser humano, ya no podemos, ya no debemos esperar más. El futuro, la nación que queremos ser, solo encontrará el camino y la luz en la fuerza del ciudadano libre, en el compromiso del ciudadano que es parte de una sociedad que comprende que un Estado democrático y de leyes que se respetan es una obra cultural que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de derecho y la libertad. Este es el gran desafío de nuestro tiempo, esta es la enorme responsabilidad histórica por la que los ciudadanos de hoy tendremos que rendir cuentas. Para quienes llevamos 44 años o más enfrentando esta batalla, este duelo es ya un proyecto de vida. Mi nombre es Dionisio Gutiérrez y soy el presidente de Fundación Libertad y Desarrollo.
2: Es un gusto presentarles la primera encuesta nacional realizada por Fundación Libertad y Desarrollo y Cid Gallup. No es la primera encuesta que realizamos. En el 2019 realizamos cuatro encuestas, dos en la primera vuelta electoral y dos en la segunda vuelta electoral. La muestra que utilizamos en aquel entonces es muy similar a la que estamos utilizando la que le vamos a presentar el día de hoy. Y el nivel de confianza y el margen de error también son iguales. En aquella ocasión, las proyecciones que hizo la encuesta fueron muy similares a los resultados que se dieron el día de las elecciones en la primera vuelta electoral. Y en la segunda vuelta electoral, los resultados también estuvieron muy cercanos y más o menos dentro del margen de error. Y, por supuesto, aquella encuesta fue capaz de anticipar quién iba a ganar la contienda electoral en esa segunda vuelta electoral. En esta ocasión, esta encuesta se realizó entre el 18 y el 27 de julio. Utiliza una muestra de 1,242 entrevistados con un margen de error de más o menos 2.8% y un nivel de confianza del 95%. Es importante decir que esta encuesta se realizó cara a cara y se visitaron lugares bastante recónditos del país para garantizar que fue un ejercicio profesional y exacto se entrevistaron a guatemaltecos empadronados mayores de 18 años. La composición de la muestra, como ustedes lo pueden apreciar, quiso emular lo, el padrón electoral tal y como está compuesto y publicado por el Tribunal Supremo Electoral. En la primera parte de la encuesta quisimos examinar cuál era el sentimiento de los guatemaltecos respecto a la situación del país. Y como ustedes pueden apreciar, el 76% de los encuestados manifestó que el país va por el rumbo equivocado. Y si consideramos solamente la región metropolitana, es decir, el departamento de Guatemala, esa cifra sube a un 80%. Luego le preguntamos a los encuestados cuál creían que era el principal problema del país. No es sorpresa que el primer lugar es la falta de empleo, y en tercer lugar está el costo de la vida. Es decir, entre esos dos problemas se llega casi a un 44% que considera que el principal problema del país es económico. Sin embargo, llama la atención que en segundo lugar se encuentra con 18% el tema de la corrupción. Estas personas consideran que el principal problema del país es la corrupción. Algo muy importante de notar es que Conforme aumenta el nivel educativo de los encuestados, aumenta también el porcentaje de aquellos que consideran que la corrupción es el principal problema. Y otro dato importante es que los jóvenes entre 18 y 25 años son quienes manifiestan que la corrupción es el principal problema en una mayor proporción comparado con aquellos mayores de 51 años. Luego preguntamos cuál era el principal problema para el hogar y las personas podían escoger más de una opción, por eso ustedes notarán que las gráficas no suman 100%, pero lo que nos revela es que básicamente el principal problema de los hogares guatemaltecos es económico, desde no poder cubrir las necesidades básicas hasta el tema del desempleo, pasando por el costo alto de la energía eléctrica y otros problemas que están relacionados con el tema económico. Luego consultamos a los encuestados cuál era su opinión o su evaluación sobre la gestión presidencial. Y ahí el 34% consideró que la gestión presidencial es mala y un 28% consideró que era muy mala. En conjunto suman 62%. Sin embargo, si nos vamos a un desglose por nivel educativo, resulta relevante que aquellas personas que cuentan con un nivel educativo universitario ese rechazo a la gestión presidencial, sumando aquellos que consideran la gestión presidencial mala y muy mala, llega incluso al 81%. Luego quisimos evaluar la percepción de honestidad del gobierno con una pregunta que tenía tres opciones. ¿Honrado? ¿Corrupto? ¿O no sabe, no responde? Resulta que el 70% de los encuestados considera que el gobierno es corrupto. Y con aquellas personas que tienen un título universitario, esa cifra se incrementa a un 83%. También consideramos importante preguntar a los encuestados si consideraban que la democracia de Guatemala estaba en peligro. Y un 73% indicó que sí está en peligro la democracia de Guatemala. Y de nuevo, con aquellas personas con un mayor nivel educativo, esa cifra se incrementa a un 84%. En este contexto político, consideramos importante consultarle a los encuestados cuál era su nivel de conocimiento sobre los procesos legales que se han iniciado en contra del partido político Semilla. Resulta que el 69% de los encuestados estaba enterado de ese proceso legal. Y luego preguntamos, si el Ministerio Público estaba actuando de forma correcta al investigar a ese partido político. El 46% indicó que estaba en desacuerdo y un 41% indicó que sí estaba de acuerdo. Pero cuando preguntamos si estaban de acuerdo con que se cancelara el partido político, un 67% indicó estar en total desacuerdo. Y, por supuesto, una de las preguntas clave era tratar de indagar cuál era la percepción de los encuestados sobre las intenciones de ese proceso legal en contra de Semilla. El 39% indicó que están iniciando estas acciones en contra de Semilla porque ellos no son corruptos y básicamente les tienen miedo. Un 20% indicó que la intención es hacer ganar a Sandra Torres y un 4% indicó que la intención era favorecer, de alguna forma, al candidato Manuel Conde. Lo interesante es que un 14% sí considera que el proceso en contra de Semilla es legítimo y creen que ese partido debería de ser cancelado. Luego preguntamos la disposición de manifestarse públicamente ante un escenario catastrófico para el país que sería si se anula la segunda vuelta electoral. Y ahí resulta muy interesante que el 56% de los encuestados indicó que estarían dispuestos a manifestar públicamente su rechazo ante un escenario como este. Pero también resulta muy interesante que preguntamos o indagamos cómo habían respondido las personas de acuerdo a su intención de voto. Y resulta que un 60% de las personas que indicaron que votarían por la candidata Sandra Torres estarían dispuestas a manifestar por una cancelación de la segunda vuelta electoral. Un 68% de aquellos que dijeron que votarían por Bernardo Arevalo también dijeron que estarían dispuestos a manifestar. Pero lo más importante es que aquellos que indicaron que votarían nulo, el 70% de ellos también estaría dispuesto a manifestar si se cancelara la segunda vuelta electoral. Esto nos indica que los guatemaltecos están dispuestos a defender su voto, incluso si van a ir a votar nulo o van a dejar la boleta en blanco, pero quieren que se respete el proceso democrático del país. Y luego preguntamos cómo se informan los guatemaltecos de las noticias electorales. Un 47% indica que lo hace por medio de la televisión, pero lo que resulta sorprendente es que las redes sociales ya han alcanzado a la televisión con un 47% también. ¿Quiénes utilizan más las redes sociales para enterarse? Aquellas personas que tienen un nivel educativo superior y los jóvenes entre 18 y 25 años que el 66% de ellos indica que su principal fuente de información para enterarse de noticias electorales ...son las redes sociales. Luego quisimos preguntar... ...sobre la ideología política... ...de los encuestados. Y aquí, pues, no hay sorpresas. Guatemala sigue siendo un país... ...de derechas. El 28% de los encuestados... ...indicó... ...que se autodefine... ...como de derecha. Y la izquierda, sumada... ...solamente llega a un 6%. Y aquí es interesante notar... ...que no importa la edad... ...la educación o la región las personas consistentemente se declaran de derecha. Esto nos indica que el voto o el eventual voto que pueda tener el movimiento SEMIA no es sobre su proyecto político o sobre su ideología, sino sobre el rechazo al sistema político del país y el rechazo a la política tradicional. Pero no se trata de un tema ideológico, se trata de un tema de rechazo a la corrupción. Ahora vamos a los datos sobre las elecciones propiamente dichas. Y ahí resulta interesante notar que el 73% sí identifica a Semilla, ha escuchado de Semilla. ¿Qué opinión tienen de ese eh, grupo político? Resulta que el 66% tiene una opinión favorable de ese partido político. Y la UNE tiene un nivel de conocimiento del 87% pero solamente un 44% de opinión favorable. En cuanto a los candidatos, resulta interesante que la candidata Sandra Torres tiene un nivel de conocimiento del 83%, pero solamente un 44% de opinión favorable. Y en el caso del candidato Bernardo Arevalo, tiene un 74% de conocimiento, la verdad es que bastante alto considerando que pues ha tenido una participación política relativamente nueva y lo que resulta más relevante es que un 77% de quienes lo conocen tienen una opinión favorable sobre él. Luego preguntamos a los encuestados que nos dijeran o que calificaran a los candidatos en base a seis atributos, tres de ellos positivos y tres de ellos negativos. En el caso de la candidata Sandra Torres, el 54% le considera mentirosa, el 54% le considera corrupta, el 53% le considera trabajadora, el 52% le considera preparada, un 47% le considera prepotente y tan solo un 40% le considera honesta. ¿Qué sucede con el candidato Bernardo Arevalo? Resulta que el 88% le considera preparado, un 86% le considera trabajador, un 77% le considera honesto, un 21% le considera prepotente y solamente un 13% le considera mentiroso. Respecto de la capacidad de los candidatos de resolver los principales problemas del país, un 40% considera que Bernardo Arévalo tendría la capacidad de hacerlo y solamente un 24% considera que Sandra Torres tendría la capacidad de resolver esos problemas. Cuando desglosamos los principales problemas del país, resulta que con el tema de corrupción el 58% considera que es Bernardo Arevalo quien lo puede resolver y solamente un 11% considera que Sandra Torres puede resolver ese problema. En el resto de problemas están más o menos empatados. Y en cuanto a los problemas del hogar, se da un patrón muy similar otra vez de nuevo, Bernardo Arévalo resulta que el 59% considera que puede resolver el problema de corrupción y solamente un 13% considera que Sandra Torres puede resolver ese problema. ¿Qué nos dice esto? Que Bernardo Arévalo es considerado el candidato que puede resolver los problemas de transparencia del país y que esta elección no es una lección sobre ideologías, es una elección sobre estar en contra del sistema y en contra de la corrupción que el ciudadano percibe que existe en este sistema. Y llegamos a la información que todos queremos. ¿Cuál es la intención de voto? Bernardo Arévalo tiene un 43% de voto, Sandra Torres, 28%, y hay un 22% que no le gusta a ninguno de los dos candidatos. Cuando reducimos a los votos válidos, Bernardo Arévalo tiene un 63% de interción de votos y Sandra Torres solamente un 37%. Si nos vamos al análisis por región, resulta que Bernardo Arévalo tiene una intención de 45% en la región metropolitana y Sandra Torres solamente un 18%. En el resto de Guatemala, Bernardo Arévalo tiene un 43% y Sandra Torres, aumenta su intención de voto a un 30%, como era de esperarse, porque ahí está su principal base electoral. Por edad, resulta que Bernardo Arévalo tiene una intención del 56% en los jóvenes entre 18 y 25 años. Es el candidato de los jóvenes. Sandra Torres en ese segmento solamente tiene un 22%. Y si nos vamos a nivel educativo, resulta que Bernardo Arévalo tiene un 63% de intención de voto dentro de los universitarios y Sandra Torres solamente un 11%. Esta es la encuesta de Sid Gallup, una encuesta realizada con profesionalismo, por expertos y que esperamos que sea una contribución importante para la democracia de nuestro país.
3: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a comentar los hallazgos de la encuesta que encargó precisamente la Fundación Libertad y Desarrollo que elabora Sid Gallup eh, el día recientes. Ya en el segmento anterior, nuestro director ejecutivo, Paul Boteo, ha hecho una presentación en la que nos ha comentado los principales hallazgos, así que ahora en este segmento vamos a discutir las implicaciones y las esquinas que se puedan ver de estos eh, resultados. Así que le presento a mis invitados. Ya tengo conmigo a Marielos Chang, que ella es politóloga. También me acompaña Cristian Castillo, él es analista político del IPNUSAC, y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, nuestro director ejecutivo, Paul Boteo, quien ya, como les comenté, ha presentado la encuesta. Bienvenidos a los tres y empezamos nuestro análisis. Obviamente, el dato que todos esperaban era el, de, el del resultado esperado para la elección. Entonces, eh, nada más refresco la memoria de, los, de, de la audiencia. Eh, de acuerdo con la encuesta, eh, un 63% votaría por Bernardo Arevalo, un 37% por Sandra Torres. Esto es en papeleta simulada. Eh, en la pregunta, en términos absolutos, Bernardo Arevalo eh, captaba un 43% de intención de voto, Sandra Torres un 28% y luego entre nulos y ninguno o indecisos, pues un 29%. Pero más o menos las diferencias están bastante claras. Yo creo que hay una tendencia marcada que habrá que ver si se sostiene de aquí al 20 de agosto, pero creo que esa es la primera impresión. Para arrancar esta conversación y calentar motores, quisiera preguntarle a Marielos cómo ha recibido este resultado inicial. ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo ves el asunto? ¿Y qué te ha parecido lo que has podido ver hasta ahora?
3: Mira, en términos de que éramos, era lo que esperábamos, sí, entendiendo de que es la tercera vez que Sandra Torres compite en una segunda vuelta y sabemos lo mucho que le ha pesado el antivoto a Sandra y cómo esto ha casi que limitado su victoria en los dos procesos electorales anteriores. Pero hay otros temas que me llaman la atención que no quiero mencionar específicamente con respecto al resultado, sino cómo lo vamos a ver en esta segunda vuelta, ¿verdad? Porque también si lo comparamos con la primera vuelta, el nivel de participación baja considerablemente en un 20%, pero lo más interesante es de que baja a nivel eh, rural, ¿verdad? Y hay que considerar también el gran voto está concentrado de Bernardo Arevalo, está concentrado en las áreas urbanas que son igualmente las que salen a votar. Entonces, es un dato interesante y me gustaría ver cómo lo que ustedes nos presentaron va a afectar o no, o va a ser similar a los resultados finales del 20 de agosto. El otro tema importante es el tema de eh, las prioridades para nivel eh, de país y nivel eh, familiar, que siguen siendo las prioridades económicas, pero me sigue sorprendiendo que ninguno de los dos candidatos habla o predomina en su agenda estos temas, ¿verdad? Si no se han dedicado exclusivamente a hablar tema de valores o en el caso de Semilla, puede responder ante la campaña negra en temas de valores y ideológicos. Y recordemos también lo que ustedes nos muestran es que solo el 3% está preocupado por los valores en los jóvenes, ¿verdad? Mientras que la mayoría está preocupado por temas de falta de empleo y alto costo a la vida. Así que esos temas me parecen eh, relevantes y puntuales porque creo que todavía estamos a tiempo para ya sea la estrategia de, ambas, de ambos partidos a que reencaminen la discusión a una discusión donde verdaderamente se discutan temas que le importan a la ciudadanía en general. Y finalmente el otro tema que creo que sí sorprendió a muchos quienes estaban hoy presentes eh, en la presentación de Paul fue el tema de la corrupción y cómo pasa de un cuarto o tercer lugar a un segundo lugar si lo comparamos con encuestas anteriores del 2019 y otras encuestas que habíamos visto de manera reciente donde la corrupción entre las prioridades estaba en el tercer o cuarto lugar pero ahora ya está nuevamente en el segundo lugar similar a como sucedió en el 2015
4: Sí, Cristian, tus impresiones ya, ya lo decía Marielos en, en los comentarios pero ciertamente cuando uno miraba la pregunta del problema de país era evidente que falta de empleo se llevaba el 29% de las menciones, pero la corrupción aparecía en un 18%. Eh, luego comentaremos más adelante, pero identificaban mucho al candidato de Semilla con el discurso anticorrupción, y eso puede explicar un poco su éxito electoral, pero quiero conocer primero tu, tu visión preliminar para luego
5: eh, encauzar la conversación, Cristian. Bueno, buenas noches y en primer lugar el agradecimiento por la invitación. Yo quisiera además plantear un agradecimiento público al esfuerzo que hace la Fundación a poder invertir en una herramienta de esta naturaleza. Eh, la sociedad guatemalteca desafortunadamente en la primera vuelta de elecciones generales no contó con una buena cantidad de entrevistas o de en, estudios de opinión que pudieran reflejar de manera objetiva lo que sucedió. Exacto. Básicamente contamos con una que fue publicada en un medio de comunicación masivo, pero de resto tuvimos una, una guerra de desinformación a través de, eh, de, de encuestas que eran financiadas, no sabemos con mucha claridad de dónde, pero que buscaban más bien confundir eh, a la opinión pública y obviamente eso generó una baja credibilidad en instrumentos como estos que son sumamente importantes para la toma de decisiones, pero sobre todo que reflejan objetivamente la intención de voto de cara a unas elecciones generales. Así que me parece una contribución muy importante por parte de la fundación el haber hecho una inversión de esta naturaleza Hay que también estar conscientes que son inversiones eh, realmente importantes pero que ofrecen una cantidad de información eh, que es valiosa para la, la sociedad. Eh, dicho esto, es, es eh, muy curioso una serie de elementos que hay que poner en discusión. Lo primero es que cuando se hace una entrevista seria hay más de una variable que nos puede explicar el comportamiento de lo que está sucediendo respecto de lo que nos interesa, que en este caso es la intención de voto final. Para llegar a la intención de voto hay otras, otras variables que fueron medidas y que obviamente eh, explican el comportamiento y el estado de ánimo, pero sobre todo las percepciones que está teniendo la población guatemalteca respecto a la segunda vuelta de elecciones generales. A mí me sorprende la gran cantidad de gente que independientemente de cómo va a votar, le interesa que se respeten las elecciones, que se respete la segunda vuelta eh, y que se respete la voluntad popular emitida en esa segunda vuelta. Podemos entrar en la discusión fina de que cuánto porcentaje representa qué cosa pero eh, en definitiva los cargos se adjudican eh, por los votos válidamente emitidos y que es la gente que al final sale a las urnas a demostrar y a ratificar su compromiso con la democracia y su compromiso con la institucionalidad del país. Este dato es sumamente importante porque independientemente de por quién va a votar una u otra persona que respondía, eh, la mayor cantidad estaría dispuesta a defender esos resultados si en algún momento se pusieran... En discusión, y obviamente habrán otros temas que vamos a ir discutiendo a lo largo de la entrevista, pero que vale la pena poner eh, eh, la provocación desde este momento. La, lo que ha sucedido en los últimos días después de las votaciones eh, en contra del partido Semía le jugó a favor a Bernardo Arevalo. Hay un mayor conocimiento, hay un mayor conocimiento de, de lo que está sucediendo en contra de su partido y esto obviamente juega a favor de eh, la posición y del resultado final que estamos discutiendo.
4: Yo, yo, yo comencé, Paul, directamente con el resultado porque sé que es lo que la audiencia está esperando y todo el mundo está con esa ansiedad. A ti ya te hemos eh, explotado hoy bastante con la presentación, con el segmento pasado que, que has hablado, pero quiero, quiero que comentes porque no todos han visto probablemente todo el segmento, la importancia de lo que comentaba Christians, ¿no? De, de, de esas encuestas que de alguna forma dan una foto. El resultado es una, de la parte, una parte de la encuesta, Paul, pero Creo que hay muchísimos, digamos, insumos que son importantes acá y válido mencionar como tú lo mencionaste en tu presentación. Pero me gustaría reiterarlo que fue un esfuerzo que también se hizo en 2019 con un resultado bastante acertado en términos del dato que se había previsto en 2019 y el resultado final. Pero por favor, cuéntanos tú mismo. Bueno, yo creo que sí es importante
2: eh, hablar sobre el hecho de que en el 2019 hicimos cuatro encuestas, eh, dos en primera vuelta electoral, dos en segunda vuelta electoral, que en la primera vuelta de electoral del 2019 eh, los resultados eh, fueron bastante exactos a lo que se dio el día de las elecciones. Eh, publicamos esa encuesta cuatro días antes de que fuera esa primera vuelta electoral, y en la segunda vuelta electoral los resultados estuvieron muy cercanos a, al margen de error eh, y creo que eh, fue también eh, bastante exitosa en predecir quién iba a ganar esa segunda vuelta electoral. Hay un tema y que lo mencionaba eh, eh, Cristian y es el tema de la, eh, la falta de confianza que se generó eh, de alguna forma en las encuestas a raíz de lo que sucedió en la primera vuelta. Eh, sin embargo, tenemos que comprender que eh, Guatemala tuvo un proceso electoral bastante accidentado. Hubo la intención eh, pues, de ir eh, dirigiendo el voto hacia ciertos candidatos que se consideraban los favoritos del sistema y eso implicó el hecho de que se vetara la participación de tres candidatos. ¿Y eso qué provocó? Pues cierto terremoto político, de alguna forma, que reacondicionó las preferencias de los, eh, de los eh, electores y eso por supuesto que fue difícil de que se captara en la encuesta que se publicó eh, por parte de ProDatos eh, en, en la primera vuelta electoral, eh, sobre todo porque ese, ese, ese reacomodo de, de, de eh, preferencias electorales se dio en las últimas semanas, en las últimas dos semanas. Eh, pero sin duda alguna, es, es importantísimo el ejercicio de tener eh, encuestas y en vez de eh, perder la fe en ellas, lo que tenemos que hacer es eh, tener más de ellas, eh, porque eso nos permite eh, tener información y sobre todo en, en países como los nuestros, en donde la democracia todavía es frágil, estas encuestas nos permiten dar... Eh, eh, a un aporte en términos de, de lo que está sucediendo y de la fiscalización misma del proceso electoral. Entonces, eh, eso creo que es importante. Y luego, en la encuesta que realizamos, se quiso hacer una primera sección en la cual básicamente se tuviera una lectura de lo que estaba sucediendo respecto al sentir de los guatemaltecos en la coyuntura política del país. Y lo que nos revela es que el 76% de los guatemaltecos creen que el país está por el camino incorrecto. Y luego también revela un alto rechazo a eh, la eh, gestión eh, del actual gobierno, que ese rechazo se incrementa fuertemente en, las área, en, en el área metropolitana y también entre las personas con mayores niveles de educación. Y por supuesto, algo importante, es que el tema de corrupción que ya se mencionaba adquiere relevancia, sobre todo en personas con alta educación, pero además entre los jóvenes, entre personas de 18 a 25 años que son, de alguna forma, el bastión electoral más importante del eh, candidato Bernardo Arevalo y que nos podrían explicar también los resultados de la primera vuelta electoral, sobre todo porque en ese segmento las redes sociales juegan un papel bien importante para adquirir los... Eh, la información de la situación política del país.
4: Sí, sin duda, esta introducción creo que nos da un contexto muy importante. Yo voy a ir diciendo algunas hipótesis que me parecen interesantes y creo que Paul dice algo muy importante. Las encuestas también dicen lo que dicen y no dicen lo que no dicen. Es decir, una encuesta no, no es un instrumento, no es una bola de cristal, es una foto. Y, el, y como decía Paul, en primera vuelta, por ejemplo, la encuesta de ProDato se toma la foto en un momento turbulento, ¿no?, es como tomar la foto antes del terremoto, 10 segundos antes, ¿no? Después la foto es completamente distinta. Habían sacado al puntero que tenía 25% de intención de voto. Nadie nunca eh, luego en la elección llegó a tanto. Entonces, obviamente iba, iba a haber un, un cambio muy, muy abrupto y creo que eso es importante digamos destacarlo para hacer justicia a las encuestas. Ahora, sobre esto que decía Paul, es bien interesante ver eh, por ejemplo, 62% desaprobación a gobierno eh, 76% piensa que el país va por el camino equivocado 70% piensa que el gobierno es corrupto es bien lógico entonces pensar que alguien que se posicionara lejos de lo que se ve como el gobierno obtuviese un buen resultado Marielos, entonces si uno empieza a leer también, a interpretar los datos más allá del resultado, empieza a tener un poco más de sentido la sorpresa que da Arevalo en primera vuelta, ¿no?
3: Claro no. Regresando solo a un tema anterior de tu pregunta inicial, hay mucha gente que esperaba que la diferencia entre Bernardo Arevalo y Sandra Torres fuera mayor, ¿verdad? Pero para poner en contexto, si lo comparamos con la elección pasada con Alejandro Yamatei, eh, Alejandro Yamatei sacó 57% de los votos válidos y Sandra Torres 42%. Entonces, digamos, siempre está entre ese, esa diferencia común. O sea, no es ni mucha ni poca, sino es la que siempre ha existido, y tal vez la gente esperó que la diferencia fuera aún mayor precisamente por temas como la corrupción y antisistema y porque es la tercera vez que Sandra compite en una segunda vuelta. Con respecto a tu pregunta puntual, sí, creo que hay que reconocer que el hecho de que varias personas, perdón, que los binomios hayan eh, posicionado, posicionado ser como antisistema, y me refiero específicamente al binomio del MLP, al binomio de Roberto Arzú y finalmente al de Carlos Pineda, eh, eso fue lo que les aumentó las probabilidades de poder haber sido electos, ¿verdad? Y también lo que aumentó eh, la posibilidad de haber limitado su candidatura y que finalmente sí se cumple con la limitación de estos tres binomios y un cuarto, pues que sí era un poco desconocido. Entonces, sí, eh, por eso me, me parecía importante mencionar el aumento de la corrupción como uno de los principales problemas del país y cómo pasa del cuarto al segundo nivel, porque esto explica muy bien por qué eh, las personas están nuevamente volcándose a candidatos que ellos consideran uh -huh. que pueden combatir la corrupción, que es otro dato importante que también da su encuesta eh, con respecto a qué capacidad tiene cada candidato para combatir qué problema, ¿verdad? Y por ejemplo, Bernardo, si no estoy mal, eh, en ese resultado sale con 58% y Sandra Torres con un 11% en su capacidad de combatir adecuadamente uh -huh. la corrupción. Y otro tema importante que mencionó Paul en, en la presentación fue cómo los jóvenes identifican específicamente el problema de la corrupción como uno de los principales problemas para ellos. Entonces eso también trata de explicar por qué los jóvenes terminan eligiendo a uh, candidatos como Bernardo Arevalo y como Semilla.
5: A mí
4: me sorprendió, Cristian, el dato de la amenaza a la democracia. El 73% respondió sí, hay una amenaza a la democracia. Y el 69% decía estar muy al tanto de lo que pasaba en el intento de cancelar el movimiento Semilla. A mí me sorprendió que fuera tan alto el porcentaje de gente consciente del problema. Eh,
5: ¿Tú cómo lo viste? precisamente la variable eh, más preocupante en torno a todo el proceso electoral, no solamente a la segunda vuelta de elecciones generales. Y si esto lo sumamos al eh, tema de que lo que se está rechazando es al sistema como tal y a todas las dinámicas de corrupción que ha generado ese sistema en los últimos 40 años. Obviamente lo que vamos a encontrar es que quien se posiciona en contra del sistema va a ganar eh, un respaldo. Eh, pero electoralmente la sociedad guatemalteca le sigue apostando al sistema electoral como el mecanismo para poder eh, darle funcionamiento al sistema. Eh, hay que recordar que en primera vuelta y en la única encuesta que se publicó en un medio masivo, eh, pues refería que el candidato antisistema era el que estaba en primer lugar, y eso era Carlos Pineda. No aparecía Bernardo Arevalo como la opción antisistema o como la gran... Eh, opción de oposición electoral eso nos lleva a pensar que la gente no está votando necesariamente por Bernardo Arevalo y por el movimiento Semilla sino por aquel que representa una eh, capacidad de enfrentar a ese sistema que se está rechazando de manera sistemática en la opinión pública pero además en el voto como tal en ese sentido es eh, importante el, 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 el reto que se le lanza a Bernardo Arevalo y al movimiento Semilla puesto que eh, sí Bernardo Arevalo y su partido representan la oposición sistemática a, a, a la alianza gobernante desde el Congreso de la República. De pronto no hubo grandes éxitos en cuanto a la gestión legislativa de la oposición del movimiento Semilla, pero sí se identifica que fueron consistentes y que además tuvieron una posición que se mantuvo eh, a lo largo de lo que va de la novena legislatura. Eso me parece que permite reflejar los resultados que estamos teniendo tanto en primera vuelta como esta segunda vuelta esto nos lleva a, a tu pregunta la gente aunque está rechazando el, 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 las acciones corruptas de ese sistema y a la clase política que lo ha gobernado el sistema se sigue autofortaleciendo y esto lo vemos en la, en, en, en la segunda ronda de revisión de resultados y el cotejo de actas al final eh, aunque se pone en duda el trabajo de las juntas electorales ya en esta segunda revisión se demuestra y se ratifica que el sistema está funcionando, legitimando y legalizando adecuadamente los resultados de las elecciones generales y obviamente de la voluntad popular. Dicho todo esto, eh, aunque hay sectores en el país que han estado levantando el, el debate de un eventual rompimiento constitucional y hay quienes se atreven inclusive a decir que ya el, el, el sistema eh, no está lo suficientemente robusto para poder garantizar el, la, la defensa del voto popular, eh, la gente, a pesar de eso, está saliendo a votar y a ratificar el sistema democrático. Hay un dato en la encuesta que me parece muy revelador. Cuando se pregunta, por ejemplo, por quién va a votar, pues eh, se eligen una de las dos opciones. Sin embargo, hay gente que va a ir a votar y no ve en ninguna de las dos opciones como la su favorita pero sin, sin embargo están yendo a votar, van a ir a votar y encima saldrían a, a manifestar si se pusiera en riesgo la, eh, la segunda vuelta de elecciones generales o la ratificación de sus resultados. Eso quiere decir que la sociedad, que la ciudadanía está comprometida con la democracia y con el, el componente electoral que son las elecciones.
4: Aunque no me lo crean, ya me quedan apenas cinco minutos, entonces voy a acelerar un poquito el ritmo para preguntarles un par de cosas. Pero, Paul, a mí me parece que lo que dice Cristian ahora es muy importante, porque vimos que cuando los excesos verdad, de la fiscalía iban dirigidos a, de alguna forma, boicotear el proceso electoral, vimos una respuesta muy contundente de sector empresarial, sociedad civil, comunidad internacional. Pero vemos también que ese respaldo no es de élite, es un respaldo popular. Y eso yo creo, Paul, que es interesante destacar. ¿Cómo lo has visto? No, yo
2: creo que esto es algo sumamente valioso y, y diría yo esperanzador para el país, porque en medio de todas las crisis institucionales que hemos tenido y del deterioro de ciertas instituciones lo cierto es que hay una institución que pareciera para los guatemaltecas, guatemaltecos sagrada y es el hecho de las elecciones. Y como ya mencionaron ustedes, el apoyo al proceso electoral de la primera vuelta fue masivo, fue unificado eh, de todos los sectores de la sociedad civil, derecha, izquierda. El consenso es eh, las elecciones se respetan. Y luego lo interesante es que como como ya lo mencionaba Cristian, el, el tema es que incluso aquellas personas que van a ir a votar nulo quieren que se respete su derecho a ese a ese voto. Y eso tal vez nos da esperanza porque son 40 años casi de, eh, de procesos electorales en los cuales hemos tenido transiciones pacíficas en el poder. Y hay que decirlo, desde los años, eh, desde básicamente los años 40, eh, hace 80 años, hemos tenido en Guatemala, con todas sus disfuncionalidades, eh, la, la alternabilidad en el poder, incluso en los momentos más oscuros del país, en los años 60 y 70, cuando nuestra democracia pues no existía básicamente, sino que eh, tenía regímenes que obviamente no eran democráticos, pero incluso ahí había una eh, eh, alternabilidad en el poder. Y creo que los guatemaltecos hemos de alguna forma eh, interiorizado que se necesitan elecciones y que se necesita la alternancia en el poder como un eje fundamental para la convivencia pacífica.
4: A ver, me quedan 30 segundos para cada uno y les quiero hacer una pregunta final a los tres. ¿Creen ustedes que hay algún factor que debamos prestar atención, que pueda cambiar la situación de aquí al 20 de agosto. Comienzo contigo, Marielos.
3: Sí, hay un factor ahí pequeñito que se muestra el, con respecto al 14% de personas opina que se que Semilla no debería competir porque es un partido que se hizo de manera ilegal. Y me parece interesante este dato porque esto es lo que se ha tratado de desarrollar con respecto a la campaña negra y que vamos a ver en las próximas semanas y que sí podría afectar los resultados de intención de voto. Y me parece curioso además porque esto no sucedió, por ejemplo, cuando arrestaron a Mario Estrada en el 2019 y esa alusión directa a la UCN. La UCN fue victoriosa en esa elección, ¿verdad? Recordemos que fue el partido que obtuvo en tercer lugar el mayor número de alcaldías y se convirtió en la tercera fuerza del Congreso. Entonces, ese, me, ese dato me parece curioso y que creo que es al que hay que prestarle atención para saber qué nos espera en la segunda encuesta que van a presentar el 16.
4: Exactamente, coincido contigo, Cristian, ¿alguna otra cosa que te parezca relevante que debamos prestar atención de
5: acá al 20? Bueno, que ese elemento que ha planteado la licenciada Chan eh, se contradice con, con las respuestas mismas que se dan en la encuesta. Eh, esto cuando vemos, por ejemplo, que se pregunta de acuerdo con que se elimine el partido del Movimiento Semilla y el 67% dice un contundente no. Es decir, eh, estamos claros que eh, independientemente de, las, de los señalamientos al Movimiento Semilla, que deberán investigarse en su momento, eso pues ya se ha determinado mismo en la, en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ya las reglas del juego bajo las cuales se convocaron las elecciones generales no permiten eh, alterar eh, el, la oferta electoral y obviamente en este caso la, a los candidatos. En ese sentido me parece que yo creo que van a haber elecciones, eh, que las elecciones igual que la primera vuelta van a ser muy, muy, muy democráticas, además eh, sin algún sobresalto específico que ponga en riesgo los resultados, pero sí es importante eh, hacer la mención de que si en la primera vuelta el candidato Arevalo obtuvo tres puntos porcentuales por debajo de Sandra Torres, con un 25% de conocimiento. Ahora que siete de cada diez guatemaltecos está enterado de la persecución al partido y del conocimiento al candidato, obviamente el, 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 el nivel de apoyo seguirá creciendo y eso pues, se medirá el día de las votaciones.
4: Paul, el ojo experto, ¿dónde, va, dónde tiene que ir en estos días?
2: Bueno, yo diría que eh, hemos tenido un proceso turbulento eh, y eso, por supuesto, que le añade cierto grado de incertidumbre a este proceso electoral en términos de preferencias de los electores. Sin embargo, eh, todos los intentos que se han hecho en este momento por, eh, digamos, desprestigiar al partido Semilla y al candidato Fernando Arevalo parece que no han sido exitosos. Sin embargo, creo que van a seguir y sobre todo la candidata Sandra Torres pues hace esas alianzas con ciertos sectores conservadores del país, incluso ha anunciado eh, cierto tipo de alianzas con alcaldes y vamos a ver qué tanto eh, rédito le va a dar ese tipo de alianzas. Pero sin duda alguna estamos en un proceso en donde tampoco podemos descartar escenarios, incluso cuando ya estamos a solamente dos semanas de la elección, aunque yo espero, como decía Cristian, que estas elecciones sean eh, como las de la primera vuelta electoral sin ningún tipo de alteración.
4: Sin duda, no hay nada dicho en política. Veremos qué pasa en los siguientes días. Sandra Torres es una candidata que tiene el 40% de opinión negativa. Unas menciones, pues ya verán la encuesta, les animo a verla en la página web de la Fundación Libertad y Desarrollo. Unas menciones poco agradables, así que tiene todo para perder, pero en política no hay nada dicho. Muchísimas gracias, Marielos Chang, Cristian Castillo, Paul Boteo, por esta conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.